0: Graças a Deus a gente pode clamar pela liberdade e saber que não estamos mais presos a nada, a não ser a nossa mente que às vezes falha, a mente do nosso Senhor. E a gente nessa noite quer declarar verdadeiramente que somos livres, livres, sem precedentes, todos aqui dentro são livres em nome de Yeshua Hamashia venha de dentro de nós uma alegria enorme como a gente precisa celebrar essa liberdade às vezes a gente chega cansado porque o mundo faz questão de dar uma impressão para nós de que a gente é preso mas nós não somos presos, nós somos livres você não é preso, você é livre Pode te perturbar de manhã, pode te perturbar de noite à tarde, mas você tem que olhar bem no olho do inimigo e dizer assim eu sou livre em Cristo Jesus ele não pode fazer nada com você eu sou livre em Yeshua, Hamashiach, Adonino nada pode o inimigo fazer porque nós já estamos mortos em Cristo, amém? e isso traz vida para nós quando a gente está morto, a gente é vivo porque ser crucificado com Cristo deveria ser o nosso maior prazer na nossa vida e a gente tem dificuldade de entender essa crucificação a gente tem dificuldade de entender que a gente já sofreu a morte. A gente tem dificuldade de entender nossas dores. Porque a gente tem dificuldade de entender quais são as nossas prioridades. E eu quero falar nessa noite prioridades, ok? Eu acho que exércitos perdem guerra por falta de entender prioridades. Eu faço que você errou muito na sua vida por não saber qual era a sua prioridade, assim como eu errei também, por inverter prioridades, Em prioridades invertidas geram confusão, e nosso Deus não é um Deus de confusão, nós vivemos debaixo de ordem, ordem, eu me lembro muito bem quando o pastor John, eu chamo ele de Papa John, veio no Brasil a primeira vez, tinha um cara pescando peixe, ele tinha uma placa, proibido pescar, ele falou, esse país não tem ordem, por isso que está do jeito que está, um lugar sem ordem não cresce, o lugar sem ordem não cresce. O pior, o lugar onde tem ordem e não é obedecida... Existe uma coisa chamada rebelião, e onde a rebelião não cresce nada. Nada. E nós vivemos debaixo da ordem do reino de Deus. Amém? Não de um sistema, não de uma cultura, mas do governo de Jesus. Eu estou debaixo do governo do reino de Deus que está sendo governado por um rei, cujo glorioso reino é eterno, o nome dele é Yeshua. Você precisa entender que essa é a primeira ordem. Se isso não entrar em você, você vai continuar querendo driblar ordens. E existe uma ordem principal, existe uma ordem de transformação, existe uma ordem fundamental. Eu tenho visto muitos jovens querendo me acompanhar, Acham que aqui, que vocês estão vendo agora ao vivo, é um lugar grande, todo encantador e bonito, e que eu sou pregador daqueles que têm agenda. Sério? 32 agendas negadas em um mês, esse mês eu tive. 32. E contando, que eu fiz um acordo com o senhor, eu prefiro estar na casa aonde ele me colocou. Porque aqui é um lugar onde precisa de vida. Eu fui colocado aqui, não foi por acaso, foi? Até o dia que ele chegar para mim e falar, acabou. Mas eu estou dizendo que não tem essas coisas assim, a minha agenda, sabe aquele post? Você vai ver um monte de post de gente na internet, gente que a gente cuida, de gente que a gente trabalha, de gente que a gente, que a gente ama. Mas você não vai ver uma coisa assim, meu telefone é tal... Agendas abertas para o mês de outubro, agendas abertas para o mês de novembro, a minha agenda já está toda marcada pelo Senhor, amém? De verdade, 32. Porque as pessoas têm uma ideia daqui, mas não têm coragem de vir aqui para ver como é que é. Eu convido todos vocês que me convidaram para vir aqui numa sexta-feira. Seria legal. Porque na verdade o que eu vejo as pessoas querendo vir aqui, para me acompanhar numa missão à noite para entregar um prato de comida. Mas, na verdade, o que vai fazer, modificar, não é isso. Isso é uma inversão de prioridades. Isso é indulgência, como diz no catolicismo. Uau, fui buscar uma palavra do Fui porque é indulgência. É você vir aqui querer fazer alguma coisa... E querer imitar a obra que a gente faz, mas não ter que pagar o preço que a gente paga. Não sabe a diferença entre penitência, entre oração, entre intercessão? De nada adianta sair sem ter um aprofundamento completo da palavra de Deus, sabe por quê? Porque o inimigo, ele vai saber aonde está a desordem, a falta de prioridade na sua vida. Porque na história de toda a humanidade, você pode ver que o inimigo entra. E sabe onde é que ele entra? Em duas áreas. C.S. Lewis disse que o inimigo entra em duas áreas. Primeiro, quando você acha que ele não existe. Eu posso ir porque eu acho que ele não existe. Aí ele vai entrar na tua soberba não é isso? ou ele vai entrar em outra área, que você fica só pensando nele o tempo inteiro ele vai falar, esse tem medo de mim compreendeu? então a gente tem que prestar atenção porque que a gente faz as coisas, qual é a motivação do nosso coração e existe uma ordem existe uma ordem e essa ordem, ela é clara na palavra de Deus ela é explicada na palavra de Deus e ela acompanha a nossa fé e a nossa fé é fundamental. A nossa fé é algo que vai sustentar a nossa casa. A nossa fé que Yeshua é o nosso Senhor e Salvador. Porque um dia nós confessamos isso com nossos lábios. E isso é mais poderoso do que qualquer coisa. Se você perguntasse para mim qual é a oração que eu deveria fazer todo dia, eu deveria todo dia acordar de manhã, olhar no espelho e dizer Yeshua é o meu Senhor e Salvador. Porque, se você fizer isso todo dia, você vai lembrar quem é o seu Senhor. Todo mundo fica procurando uma pergunta. Quem eu sou? Já pensou nisso? Você tem que ficar se impondo, né? Você não sabe com o que você está falando, não é isso? no trabalho, nos status da vida, né? Para onde eu vou, não é isso? Quem que manda aqui, não é isso? Mas a pergunta que quase ninguém quer fazer é assim, a quem eu pertenço? Essa deveria ser a nossa primeira pergunta. Porque se você sabe a quem você pertence, o seu DNA já é vitorioso. Se você sabe a quem você pertence, você pode passar por todo tipo de humilhação. Mas o Senhor que é o seu dono e pertence, e você pertence a Ele, vai te exaltar. Agora, se você não sabe quem você pertence, vai ficar andando por aí. Como zumbi, eu quero começar essa palavra de hoje em Mateus 9, 27 a 29, que diz assim, partindo Yeshua dali, seguiram dois cegos, que clamavam, dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi, e tendo ele entrado em casa, os cegos se aproximaram dele. E Yeshua perguntou-lhes: Credes que eu posso fazer isto? Responderam ele -se, sim, Senhor. Olha a humildade de Jesus. Imagina Yeshua entra na sua frente e fala assim: Você crê que eu posso te curar? Isso é sensacional, não é verdade? Nós vivemos na era que tem o nome dele. E ele, naquela época, ele passou. A coisa mais impressionante é os cegos chamarem ele de filho de Davi, concorda? Eu quero dizer que, às vezes, em momentos da nossa vida, a gente tem ficado cego espiritual. Esses cegos, eles não eram cegos espirituais, eles sabiam a quem eles pertenciam. Eles pertenciam ao reinado do filho de Davi. Nós pertencemos ao reinado do filho de Davi, cujo trono será restaurado eternamente. Você precisa entender a quem você pertence. Ele pode curar sua visão física? Pode. Mas o mais importante é abrir os olhos do seu coração nessa noite. Porque depois ele pode abrir seu ouvido, ele pode abrir sua boca, ele pode curar o câncer, ele pode tirar tudo de você. Mas primeiro, você tem que entender o que esses cegos entenderam. Eles sabiam a quem eles pertenciam. Eles diziam, tem misericórdia de mim, ó filho de Davi. Às vezes a gente está no aperto, a gente não fala isso. Às vezes a gente está no aperto e não fala isso. Às vezes a gente está com dor e não fala isso. Às vezes a gente está com angústia e não fala isso porque a gente não identifica quem é ele, ele é Ben Davi, ele é o leão da tribo de Judá, não há nada que ele não possa fazer, nada, coloca ele no lugar certo da sua vida, repita comigo, Deus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar, a nossa fé é uma fé que coloca Deus em primeiro lugar, quando ele fica em segundo, em terceiro, saiu da prioridade. Tua então, prioridade número um é identificar quem é o seu Deus. Não no momento de angústia, não no momento de tristeza, não no momento na hora que rachou tudo, porque até o ateu tem Deus nessa hora. Você tem que ter Deus de manhã, de tarde e ao meio-dia, como disse Davi. Você tem que olhar e dizer assim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é isso que você tem que fazer. Todo o dia, você entendeu? Porque haverá uma hora que ele agirá, amém? A primeira coisa, e eu estou começando essa palavra porque a primeira coisa de uma prioridade é entender quem é Deus. Então a primeira prioridade nossa é a visão. A primeira prioridade de um crente é ter visão. Você pode ter cego como, ser cego como aqueles dois, mas eles tinham visão, não tinham? Passou Jesus e eles falaram, tende misericórdia de mim, filho de Davi. Yeshua olha, e ele sabia todo o poder que ele tinha, e ele pergunta para os cegos, ele podia ser mais fácil, não podia ser mais fácil para ele? Enxerga, não ia enxergar? Ele falou, haja luz e houve luz, não foi? Ele só podia falar enxerga, mas não, porque ele, Yeshua, ele tem uma coisa, que vocês precisam entender como é que ele funciona. Ele quer que você, que é a imagem e semelhança dele, Seja co-participante do milagre que ele tem separado para você. Ele quer ativar a sua fé. Ele quer ativar a fé que está aí dentro do seu coração. Ele quer ativar aí dentro algo que você está precisando ser mexido, porque todas as coisas serão chacoalhadas outra vez. E você precisa ser ativado. Ele poderia muito bem chegar assim, ó, enxerga. Mas o que, que ele fala? Ele fala. E tendo ele entrado em casa, os cegos se aproximaram dele e disseram, Jesus, credes que eu posso fazer isso? Respondeu-lhes eles, sim senhor, ele só quer ouvir essa pergunta, eu vou te dizer, essa pergunta ecoa por toda a eternidade, não se acha melhor do que outra pessoa aqui nesse lugar, não se acha, já ouvi isso, já li essa pregação, mas hoje você vai entender que isso é prioridade. Isso é um pensamento judaico de milhares de anos. A primeira coisa, quem lembra, quem está estudando para achar comigo, quem está estudando Torá comigo, Re, eis é que eu coloco a visão, a bênção e a maldição. É uma visão física e uma visão espiritual. E ele está colocando uma visão física e uma visão espiritual dentro de você, declarando: enxerga o que eu quero te dar. Enxerga o que eu tenho separado para você para de enxergar aquilo que você perdeu ontem, porque ontem foi ontem, hoje é hoje e amanhã eu tenho o melhor para você. É o que você quer? Ou você quer ficar girando em torno de si mesmo? Aquele cego não tinha mais o que perder. Eu quero ver se o senhor cegasse você hoje. A sua prioridade não ia mais correr atrás dos seus problemas, não é? Quase seria ser a sua prioridade correr atrás da sua. Visão, não ia ser isso? Ponte ceguei. Você está é reclamando tanto, você está falando tanto que você tem problema, você está falando tanto que você não aguenta mais a sua vida, agora você não vai mais enxergar. E qual é que seria a sua prioridade? Procurar o quê? Enxergar. Provavelmente você ia procurar um oftalmologista, não é isso primeiro? Em vez de dizer, filho de Davi, tem misericórdia de mim prioridades é algo que tem sido perdido ao longo dos anos, quem contorda comigo nesse lugar, por favor, nós precisamos acertar nossas prioridades, precisamos acertar nossa prioridade, a primeira prioridade é a visão, a visão, Deus quando quer fazer alguma coisa com você, ele vai te dar uma visão Carlos, ele vai te mostrar, como você passou de moto aqui na frente ou de carro e olhou esse lugar aqui e você falou, um dia eu vou visitar ali você veio numa quarta, eu estava aqui nesse lugar e desde então você nunca mais deixou de vir Deus tem uma visão Deus tem um projeto eterno para cada um de vocês Ele primeiro vai dar uma visão e você vai ficar em dúvida, será que essa visão é de Deus ou é do diabo, não é isso ou não? Você vai ficar com aquele assim será que é de Deus ou do diabo? será que isso é lá é maldição ou é brahá? ou é bênção? Será que isso é guerezinho ou isso é eval? Será que é monte da bênção ou morte da maldição? Quero dizer para vocês, o Senhor vai ser claro com você. Estão ouvindo bem? O Senhor vai ser claro com você. Deus prometeu coisas impossíveis àqueles que nós temos como os heróis da nossa palavra. Não é verdade? Todos receberam missões impossíveis, não é isso? fisicamente, espiritualmente e moralmente impossíveis. Mas o Senhor, tudo o que Ele prometeu, cumpriu. Demorou tempo? Demorou. Mas primeiro Ele deu uma visão, não é isso? Ele deu uma visão para Ana, vou, vai ter um filho. Eu me lembro como se fosse hoje. Estava o pastor Fernando, um amigo meu, pregando. Estava com o Marcos Vinícius lá, ele falou de Ana, não foi? Ana estava lá orando e dizendo, chorando, soluçando, quantos de nós já choramos e soluçamos aqui, que não aguentavam mais, fala a verdade, de humilhação, de problema, de angústia, quantos de nós já não aguentavam mais, quem já aqui já chorou, De Senhor, eu quero alguma coisa, Senhor eu já não me aguento mais, Senhor, e ela estava ajoelhada, e aí chega ele. não é isso? olha para ela e fala assim, essa mulher está bêbada, está entendendo? Quantas vezes você já foi julgado também dessa maneira? Eu já vi pessoas chorando no chão aqui e chega uma pessoa completamente pirada, louca, sem nenhum discernimento espiritual. Bota a mão e fala, está repreendido em nome de Jesus. E a pessoa só está chorando e só está se colocando diante do Senhor como Ana colocou. Eli falou, essa mulher está bêbada, não é isso? Ela poderia ter respondido para ele com uma violência enorme, não foi? Não foi? Mas ela não, ela respondeu com educação. Como uma pessoa submissa, não foi isso? Não, Senhor. Não, meu Senhor. Não, meu Senhor. Não é isso que ela respondeu? Ela vira, não, meu Senhor. O que, que o Senhor fez com ela depois disso? Honrou esta mulher. Não interessa quantos dias vão durar o choro. Mas em uma manhã, o Senhor pode mudar toda a história da sua vida. Você crê nisso? Ou Ele precisa deixar você cego para um dia você clamar a Ele? Ele precisa te dar uma deficiência para você mudar. Eu estou vendo um monte de gente sendo tocada pelo Senhor para ser transformada. Você entende? Inclusive eu, myself. A gente precisa entender que todo mundo recebeu uma promessa. Noé teve uma visão. Qual foi a visão de Noé? Arca, repita comigo, visão de Noé, Arca, Arca, Noé teve uma visão de quê? Arca, Abraão teve uma visão de quê? Terra, Prometida, Canaã, não foi uma visão? Podia todo mundo achar que ele era louco, não podia? Noé, Arca, não interessa há quanto tempo, a gente está falando agora da visão, Noé, Arca, Abraão, Canaã e bênção para todas as famílias da terra, Difícil essa visão, não é isso? Entender? Imagina um cara, um arameu errante, nascido do Iraque, não é isso? Em Urro dos Caldeus, e o cara fala para ele assim, o primo dele, eu vou contigo, porque eu também quero ir. Ou seja, tem gente que vai atrás de você, quando a coisa é de Deus, amém? E tem gente que não é para ir, e vai te dar problema. Tem promessas de Deus que são só para você. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Você não ficar trazendo gente. Ah, você sozinho eu não vou conseguir. aí, Tem coisas que Deus separou só para você. E para um casal, não existe promessa separada do homem para a mulher. Amém? Quem concorda com isso aqui? A palavra de Deus é clara. Deus não pode ir contra a palavra dele. O homem e a mulher são um... Concorda, Paulinho? Você pode fazer alguma coisa sem a rosa? Saber? A Rosa pode fazer uma coisa sem você saber? Não. Principalmente no que tange ao projeto do reino de Deus. Por vai dar errado. José teve uma visão de ser líder. Isso fez mal para ele, não foi? Mas ele teve uma visão. E ele se tornou líder ou não? José se tornou líder. Depois você tem Neemias. que teve uma visão de construir um muro, não foi? Ele não construiu, mas foi uma guerra, não foi? Sambalate, Tobias, que todo mundo usa né, hoje em dia para orar, né? Senhor, repreende esse espírito de Sambalate, Tobias, não é assim que funciona? Quem já viu uma oração aqui, aqui, assim? Isso é coisa, cultura cristã, tá gente? Tudo vira espírito, sacou? Mas tudo bem, a gente tem que identificar alguma coisa, né? Depois fala, Davi, coitado, sonho de construir o quê? O templo, ele construiu o templo? Mas aconteceu, mas não foi uma visão, vocês estão entendendo o que estou dizendo? Deus deu uma visão, não interessa se vai acontecer ou não, mas Ele deu uma visão. Às vezes Ele deu uma visão para o Marco, mas só o Gabriel vai ver realizar. Isso é bom ou é ruim? É maravilhoso. Um dia o Marco vai pegar, o Gabriel vai falar, filho, seja homem. Não é isso? O bicho vai pegar, no bom sentido. The animal is gonna get, sacou em inglês? Animal is gonna get, o bicho vai pegar, sacou? E... Como é que você sabe se é sonho de Deus? Vamos para a palavra descobrir quando uma visão é de Deus ou não? Acho que todo mundo quer saber. Porque está todo mundo aqui numa visão, não é isso? Pô, eu tive uma visão, tive uma visão, já tive uma visão, já me dei muita furada, muito mal, não é isso? A visão é um pensamento, quem concorda comigo? Deus fala que os pensamentos dele são mais altos, não é isso? Paulo, ele chega numa numa exegese, e num pardês, num remesa agora, da palavra pela palavra, em Efésios 3, 20 e 21, diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais, de novo, ele é poderoso para fazer tudo e o que mais? Muito mais, repete, ele é poderoso, você não é, eu não sou. Ele é poderoso, aquele que é poderoso para fazer muito, tudo e muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos e pensamos. Pensamento, visão é igual a pensamento. Ele diz assim: que Ele vai fazer, como que Ele vai fazer agora, segundo o poder que em nós opera. Você vai sentir algo tão poderoso quando a é coisa de Deus que vai confirmar na sua esposa, amém? Que vai confirmar na sua casa, que vai confirmar na sua família, porque nosso Deus é um Deus de aliança. Nosso Deus é um Deus que não erra. E aí, ele diz assim, a esse seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre, amém? O que, que ele está dizendo? Que a esse pensamento... Ele não vai ser para glorificar a Raquel, o Paulinho, a Rosa, o Gabriel. Não vai ser, pra ser pra, para glorificar a Soraya. Esse pensamento vai ser para glorificar quem? Seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Muitas, muitas visões são erradas. Porque sempre visa glorificar o homem. Como é que você sabe se uma visão é de Deus, primeiramente, você vai sentir, a unidade na sua casa, nessa visão, a segunda coisa, está escrito aqui, vai ser, para a glória de Deus, a visão que Ele te dá, amém? A visão, de Noé, para construir, a arca, não era para glorificar a Deus, de Abraão, para chegar a Canaã, e para ser benção, para todas as famílias da terra, não era para glorificar a Deus, Neemia reconstruir, Neemia reconstruir a muralha, construir a muralha de Jerusalém, não era para isso? Davi fazer o templo, não era para a pidação de Deus na terra? Toda a visão que Deus te dá, quer você quer saber se vai a é de Deus ou não? Se vai glorificar Deus, veja no seu trabalho, veja na sua casa, na sua família, se não tiver Deus envolvido, essa visão é humana e ela vai dar errado, estão ouvindo bem? Quem concorda com o que eu estou falando aqui? É duro, mas é a verdade. Toda a sua visão, que é para saciar o seu desejo, a visão que é eu tenho uma visão de abrir uma mega camiseteria mundial, trademark international, eu tenho uma visão de fazer a de ser uma grande é, blogueira do mundo, da, do blog da moda. Eu tenho uma visão de ser o slash do Guns N' Roses. Isso não glorifica a Deus. Mas se você fala, eu quero ser o melhor guitarrista para glorificar a Deus, pronto, você já atingiu o sucesso, amém? Eu quero ser a melhor chefe de enfermagem, enfermeira, de... para quê? Para glorificar a Deus, quem sabe lá mortos serão ressuscitados. Isso por aí vai. Quem é você? Você é um filho do Deus Altíssimo. Você precisa de outra característica ou não? Quem é você? sabe o que você está mexendo? eu sei, está mexendo com o filho do Deus altíssimo, que é abençoado nos mais altos lugares celestiais precisa de mais o que? interessa ser baixinho, gordinho, bullying Isso, bo... crente não sofre bullying amém? porque a palavra fala que quando humilha a gente, a gente é só o bobo, o crente e bobo, fica humilhado ah, mexeu comigo, me chamou de gordinho chama mais me humilha mais Entendeu como é que é ou não? Pisa mais no meu calo. Fala mais mal de mim. Entendeu como é que funciona? Porque se você for humilhado e você não tiver motivo moral para isso, imediatamente você é exaltado pelo teu Deus. Isso é um princípio completamente chamado Gansula e Tudo coopera para o bem dos que andam em justiça. E aí, eu queria te mostrar uma visão principal eu não consegui montar o quadro tão lindo que eu fui buscar hoje lá, mas se você analisar, eu escrever aqui, a primeira ordem é a visão, concordam comigo? Todos é visão e saber se é de Deus ou não, qualquer decisão que você tomar na sua casa, relacionada à sua família, relacionada às suas coisas, pode parecer que isso, eu vou te, uma coisa eu aprendi ao longo de 17 anos no mesmo lugar, não seja prático, está ouvindo bem? Olha só, eu fui coordenador de projeto, diretor de planejamento das maiores multinacionais de comunicação da América Latina. Eu fui tudo para ser um cara prático o tempo inteiro. E quanto mais prático, mais dinheiro eu ganhava. Porque tempo é no mundo, não é verdade ou não? Agora eu vou dizer uma coisa para você. Prioridades. Casais presentes aqui que são casados. Claro que casais podem ser namorados. Por isso que eu estou falando casais, casados, casados. Porque uma só carne, um só espírito nesse lugar. Você precisa prestar atenção nisso. Precisa entender isso. Precisa tomar conta disso. E se você ainda não é e vai ser, presta atenção. Porque começa de agora. Há uma ordem no reino de Deus. Para a terra. E para um ambiente chamado querrilá, congregação. E essa ordem, ela foi colocada para nós... Desde lá de trás na Torá, passando pelo livro de Vaikra, de Levítico, passando pelo livro de Shemot, Êxodo, passando pelo livro de Bamidbar, A gente precisa entender que há uma ordem. A ordem é, primeiro, Deus acima de todas as coisas. Amém? Quem concorda que primeiro é Deus? Deus. Adonai. Errado, Shemu, Errado, Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Errado. Deus em primeiro lugar, inclua-se em Deus, Yeshua, Jesus, nosso Senhor, amém? E Ele só habita em você, porque o Espírito habita em você. Através do Espírito, Ele habita em você. Então, há um Deus, e Deus é em primeiro lugar, ok? Segundo lugar, é a família. Quem concorda comigo aqui? Segundo lugar, família, 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 ao contrário do que nego pensa, bota, é filho, papagaio, mãe, pai, não, família, nesse caso específico é casal, ouviu bem? Casal, 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 filhos você cria, você ensina eles, para eles irem para onde? Seguirem o quê? O caminho deles, não é isso ou não? No casamento, não tem separação. A não ser que o Senhor permita que isso aconteça e Ele vai fazer de forma que você possa ter uma segunda chance. Amém? Quem está me acompanhando aqui? Isso é importante. Primeiro, Deus. E tudo que cabe a Ele. Segundo, o quê? Casa, casal. Família. Família. Sabe por quê? Se eu colocar a minha esposa no lugar de Deus, ou o meu marido no lugar de Deus, eu inverto a ordem, não inverto? E eu ficar só preocupado em agradar ela, eu vou esquecer as coisas de Deus. Não é isso ou não? Beleza? Entende que eu estou dizendo que é um negócio sério. Quando Deus deu uma visão para Abraão, a mesma visão foi dada para quem? Sara, senão ela não ia, vocês concordam comigo? Deus é dar um jeitinho, porque você vê os profetas da Bíblia, você não vê nenhuma mulher do lado, mas do patriarca tem mulher, entendeu a diferença de profeta para patriarca? Quem está entendendo isso? Apostolicamente isso é muito importante hoje em dia, então você tem Deus em primeiro lugar, na visão, Deus deu uma visão para o Marco, ele vai dar a visão para? Para quem? Para quem? É para todo mundo saber o nome de todo mundo mesmo aqui, entendeu? Não. Vai dar visão Adriana. Quem concorda que vai ter que ser assim? Até não entrar na cabeça dela a missão, ela não, Marcos, está proibido de entrar no terceiro nível. Sabe qual é o terceiro nível? Carral. Corpo da Igreja de Cristo. Congregação. Isso vale para homem e para mulher. Por quê? Vai inverter valores, compreende? Vamos supor que ele entra, ele pega e fala assim, pastor, eu quero fazer missões, eu quero ir contigo para Salvador. A primeira pergunta que eu fiz para ele, qual foi? Você já falou com a Adriana, não é isso? Aí ele fala, já falei, aí eu falo com a Adriana, ele já falou com você? Tem que dar o não é isso ou não? Porque se ele colocar a missão da igreja na frente do casamento, lá na frente vai dar tudo errado. Quem está acompanhando comigo e concorda com o que eu estou falando? Não vai dar errado? Vai dar um problema, porque o maior ministério, o mais difícil é o casamento. Não é fácil casar, cara. É loucura total, é difícil. A gente passa, porque na verdade... É, o Paulinho ama a Rosa, a Rosa ama o Paulinho, mas a Rosa, ela não ama, ela não admira o Paulinho 24 horas por dia, nem o Paulinho admira a Rosa 24 horas por dia, ela diz com certeza para quem não está ouvindo aqui, e isso vale para o Marcos, e com a Adriana eu conheço, é difícil que eu pastorei, então a gente sabe, mas na verdade é essa, admirar. Não é o sinônimo de amor na Torá, amém? Nós só admiramos a Yeshua porque ele é perfeito. Quem entende ou não? Nós, a igreja, somos a noiva de quem? O que é o perfeito, o amado. Ele não tem erro. Nós vamos admirar ele sempre. Se você casa com uma pessoa porque ele prega bem. Se você casa com uma pessoa porque ele é bonitão se você casa com uma pessoa porque ele é inteligente se você casa com uma pessoa porque ele tem muitos adjetivos queridão você está fadado ao fracasso no seu casamento porque admiração não mantém casamento o que mantém casamento é honra entendeu ou não? agora o Paulinho eu já vi várias vezes ele honra a rosa não é isso? E a Rosa honra o Paulinho. E não tem nada a ver com admiração. Quem está me entendendo aqui? Eu volto, se eu não entender. Eu aperto o rewind. Por exemplo, vocês são casados, vocês dois? Te garanto que você não admira ele 24 horas por dia. Você fica assim, uou, wow, esse cara é legal. O dia inteiro. Você não fica nisso, sabe por quê? Porque isso não existe. Isso é coisa louca isso é novela da Globo que no final vai terminar em que? malhação tio, tal, e no final termina em lesbenismo confusão, porque não tem admiração admiração não existe existe gostar, existe tal, é legal mas eu tenho certeza que o Anderson não é admirado 24 horas por dia concorda comigo? pela esposa dele, não é é, Daiane? Aquela, está rindo. Pô, por quê? Porque todo mundo sabe que o que eu estou falando é verdade. Todo casamento que olha, bosta, casei com aquele homem porque ele é um mega pregador. Chega ele em casa para ver, ele faz cocô, ele faz xixi, ele usa papel higiênico, às vezes ele erra, ele erra e acerta o xixi dele no tapete. Não é verdade ou não? Fala palavrão. E aí você fala, ele não é daquilo que ele prega, ele é um fariseu, não é isso? Mas você está olhando só o quê? A beleza exterior, mas quando você honra alguém, você só honra aquilo que é interior, amém? Quem está entendendo isso aqui? Estão entendendo? Então, a ordem do reino de Deus para a visão é, por exemplo, eu conheço a Mônica, amo ela profundamente, ela me ama também. A Mônica, ela é uma pessoa muito parecida comigo, em algumas coisinhas, entendeu? Tipo assim, a gente para ser amansado precisa de mil anjos, uma legião para parar a gente, para a gente não abrir a boca, mas graças a Deus fica calado. Para ela casar com alguém, se ela só for pela admiração, vai dar tudo errado. Ela fala: Pastor, ele é tão bonito, ele é tão legal, eu vou falar, mas ele já viu você naqueles dias que eu já vi? Hein? Ele já pegou os textos de, os textinhos de WhatsApp que você já me mandou? Entendeu? Não, é, não acontece isso não, a mulher manda um texto desse tamanho e o marido fala, ok. Aí a mulher fica com mais raiva ainda. Meu Deus, como é que pode? Eu mandei toda uma Bíblia para ele e ele só responde, tudo bem. A minha mulher, eu nem vou questionar que ela vem me bater, se ela levantar é levantada ali aqui. Eu estou falando para você a primeira ordem, de novo. Se minha mulher não vem comigo para a obra, eu não estaria aqui. Vocês estão entendendo isso? Eu não faria comida, eu não entregaria comida, eu não fazia obra missionária, eu não viajaria, porque eu estaria em pecado, é um pecado. Por isso que eu louvo a Deus... Porque, às vezes, um casamento, antes de ser casamento, noivado, é desfeito. Porque lá na frente o problema é muito maior. Não é verdade? Porque Deus sabe de todas as coisas, quer é guardar os que têm coração. Ele sonda o coração. A aula que eu estou dando aqui hoje é uma aula de vida de uma pessoa que está passando por coisas e já viveu anos. Às vezes chega alguém aqui cheio de, cheio de querer como dizem as crianças daqui, estou cheio de querer, aí pastor, tá cheio de querer hoje, hein? não consigo nem fazer um gol, ele fala, chuta aí, as crianças querem ajudar, que a bola entre no gol, para não ficar com vergonha, mas na verdade, eu olho, e ao longo desses anos, tem uma gente que olha para a gente, e fala, não sabe nada, está fazendo tudo errado na missão, está fazendo comida, está fazendo não sei o que, gente, tempo, é a maior moeda do amor, amém? Não é verdade? Quantas vezes vocês que são casados aqui podiam ter empenhado mais tempo no seu relacionamento? Eu estou fazendo uma palavra confrontativa. E o tempo é a moeda do amor. Você quer restaurar um casamento? Eu já restaurei, fui usado para restaurar alguns, em nome de Jesus. Eu ensinei o marido e a mulher a entregarem mais tempo um para o outro do que entregam para a igreja. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Sabe por quê? Porque às vezes o cara quer enfiar o pé na jaca na igreja, mas sabe o que é o nome disso? Indulgência. É para poder consertar a casa que está ruim. Eu vejo um monte de missionário que lá na missão está fazendo um monte de coisa, porque eu lido com um monte de gente de várias instituições e dou aula para um monte de gente de várias instituições e nego de pregar em várias instituições, não porque eu sou melhor, é porque tempo é muito valioso para mim, você entendeu? E aí, eu vejo o cara lá na missão. E quando o cara vai falar, o cara fala palavrão. Está entendendo? O cara fala uma coisa santa mistura com uma profana. Porque ele está lá entregando comida e ele está fazendo o quê? Indulgência. Quem não sabe o é que é indulgência? É o quê? Todo o excesso de religiosidade ou de missiologia. Inventei uma nova. Religiosidade e missão também virou religiosidade. Quem está dizendo ou não? Para quê? Para encobrir uma... Imoralidade Um casamento que não está em unidade Ele é imoral aos olhos de Deus Podem dois sentar em unidade Andar junto Pode Aí você começa a pensar Decisões de filhos Tem que ser tomado como? Juntos, não é isso? Toda vez que é separado dá ruim, não dá ruim? Decisões relacionadas a finanças Tem que ser tomado o que? Toda vez que toma separado Dá o que? Ruim, estou falando da linguagem daqui, tá? Pô, pastor, deu ruim. O Leandro é o cara que mais fala deu ruim para mim. Desde que ele veio para cá, ele fala, pastor, deu ruim na luz, pastor, deu ruim na água. Eu já nem atendo mais ele, cara. Eu, antes de atender, eu boto o telefone e fico orando, Senhor. Olha o Leandro me ligando, Senhor. Filtra essa ligação agora, em nome de Jesus. É sempre assim. Mas glórias a Deus. Vou parar... Na primeira, que é a visão, nós temos seis, semana que vem eu vou na segunda. A visão, ela precede uma outra, a gente chama isso dentro do pensamento no qual eu fui ensinado, de os seis passos da fé. Quem está gostando dessa aula hoje aqui? Quem quer ouvir mais sobre isso? Semana que vem, olha o teaser aí, hein? Semana que vem... OK, é o spoiler da semana que vem. Tô dando spoiler, como dizem os meninos. A segunda, a segunda plataforma, ela se chama Decisão. Você só vai tomar uma decisão. Por exemplo, o Marco pode ter que gastar o Marcos aqui, não tem jeito, Marco. Marco tomou uma decisão de ir para Israel depois que Deus deu a visão para ele depois que ele falou com a Adriana, e a Adriana falou para mim assim, pastor, eu estou muito feliz dele ir, mas ele só vai sozinho dessa vez. Não foi isso? Você está entendendo? Mas ele foi, porque tinha vinha, senão jamais deixaria ele ir. Quem está entendendo isso? Então tá, então ele tomou a decisão, depois que ele arrumou a casa, repita comigo, toda decisão, só pode ter tomada, depois que eu arrumar a casa. Quem concorda com isso aqui? Toda decisão se arrumar a casa gera falência. Ok? Vou te dizer, o ministério mais difícil é o casamento. Quem concorda comigo aqui, por favor? Fala aí, Marcão. Fala aí, Adriana. Fala aí. Fala aí, irmãozão. Fala aí, Anderson. Fala aí, Carlão. É o mais difícil. Ah, não, eu amo a minha mulher, ela é linda, maravilhosa, é o meu benzinho. Dá tilt. Não dá tilt? O marido dá tilt mais que a mulher. Vem com defeito. Mas não dá para devolver. Antigamente dava é, é, dava camelos, né? Aí ele fala assim, a mulher dá problema. Devolve os camelos. Por isso que o noivado durava dois anos. Para o rapaz conhecer a mulher por dois anos. Antes de o quê? efetivar o negócio do camelo. Sacou? Não gostei desse cara, não. Aí o que acontece? Devolve-os. Hoje não tem mais isso. Então a gente tem que pensar muito bem de casar. Concorda comigo? tá casado, meu amigo? Não é abraçar o capeta, não. Abraça a tua mulher e fala para ela, eu vou levar ela comigo. Eu só vou tomar decisão. Eu só vou tomar decisão. E mulher é a mesma coisa. Minhas decisões só vão transformar só vão ser tomadas depois que a visão entrar na minha casa. Compreendeu? A visão tem que entrar na casa. Paulinho está aqui na BTY, porque a visão foi dos dois. Quando não é assim, eu prefiro. Quando tem uma mulher aqui e o marido está em outro lugar, eu prefiro falar assim, mulher, vai seguir o seu marido. Quantas vezes eu já fiz isso aqui? Muitas vezes, não foi? Marido, vai seguir sua mulher. Até você resgatar seu casamento. Agora, só para deixar o teaser da palavra da semana que vem. A segunda parte é a decisão. Queridos, da visão para decisão, eu só vou dar um exemplo de quanto tempo pode demorar, tá? Quanto tempo depois que Deus deu a visão para Noé que ele tinha que construir a arca, que ele tinha que levar a mulher, que ele tinha que levar os filhos, os filhos arrumaram mulheres, não foi? E tinha que levar as mulheres do filho. Estou falando do filme não, esse filme mentiroso que tem aí. Estou falando do real da Bíblia. Tinha que juntar uma casal de cada animal da terra para colocar lá dentro e Deus deu essa visão para ele. Sabe quanto tempo da visão até a decisão? 120 anos, bonitão. Então você está querendo, você está esperando seis meses que seu marido mude? Não vai ser em seis meses. Não vai ser em um ano. Não vai ser, sabe por quê? Quero terminar com uma palavra que vai fazer bem para você. Eu estou feliz, tá? Amém? Olha só, 2 Pedro 3,9, separei para a gente fechar esse estudo. Porque você pode não ter paciência mais com a sua mulher, nem a mulher pode ter mais ter paciência com o homem, nem você pode ter mais paciência para esperar aquele varão que o Senhor vai te mandar, ou aquela varoa que o Senhor vai te mandar, não é assim que a linguagem é evangélica? Varão e varoa. Eu nunca vi um varão andando pela rua, nem uma varoa, uma varinha andando pela rua. Que apóstolo é apostila, o feminino, não é isso? Também nunca vi. Então, na verdade, você precisa ser como a Patrícia. Como está escrito aqui no livro de Pedro. A carta de Pedro, segunda epístola de Pedro. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Amém? Mas quanto que é um ano para Deus? Alguém já te perguntou? Quanto é dois anos para Deus, mamãe? Mães que estão orando por filho, fala para mim, hein? Demora, não demora? Mas ele não demora para cumprir. Eu te digo, ele vai cumprir a promessa, amém? Mas no tempo dele ele diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, sabe por quê? esse espaço entre a visão e a decisão é onde você vai ser humilhado. Alguns vão dizer: Deus não está lá na BTY, a coisa a porta não está aberta, como está difícil, não tem luz, está tá devendo, como é que vai ser? Ai, nunca fiquemos sem luz aqui. Estou dando uns exemplos, tá? Ai, não tem dinheiro, aquele pastor é maluco, ele vai de ele vai de calça de elástico às vezes de camisa, tá três dias sem tomar banho que está lá na missão. Já mudei, entendeu? Não sai daqui sem tomar banho, graças a Deus. Tem, não, quer dizer, não sai daqui não. Não vou para a cama sem tomar banho. Teve uma fase que tinha que sair às 5 da manhã. Estou dando exemplo. E todo mundo julgava. Está errado, está errado, está errado, está errado. Não é isso que funciona, não. Está errado, está errado. Porque tem um tempo entre a visão e a decisão. Quem entende o que eu estou falando? E quem determina esse tempo? Deus. Mas Pedro está aqui dizendo o seguinte. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns. Alguns me julgam porque não tenho filho, está entendendo? Alguns julgam o Rabino Eduardo porque o filho dele ainda não é do Senhor. Você crê nisso que eu estou falando ou não? Quantos aqui já foram julgados por alguma coisa aqui? Dentro do ambiente chamado igreja. Eu vou falar uma coisa mais séria ainda. Eu tenho certeza que o diabo não luta mais contra a igreja. Ele membrou dentro da igreja. Estão entendendo? O diabo membrou dentro da igreja. Você concorda ou não? Ele está aqui. Quando você é menos espera, ele aparece. E bota a culpa na Jezabel, coitada. Não é isso ou não? A culpa é da Jezabel, do espírito ali, ó. Não, a culpa é do homem. Que tem cobiça por uma coisa chamada púlpito. Que tem cobiça por uma coisa posição. Porque oportunidade para poder fazer, pintar a quadra das crianças, dei um ano para ver se alguém pintava, tive que contratar um cara. Não é verdade? Para tirar o lixo de lá de dentro, tivemos que contratar um cara, não foi? Não é isso ou não? A oportunidade todo mundo quer só para aqui. Agora o filtro ficou maior ainda, a distância daqui para cá. A distância de agora vai ter que percorrer todos os banheiros, a cozinha, lá atrás. Aqui tem 1.800 metros quadrados. Você vai ter que ir lá em cima, lá e tal, para depois chegar aonde? Aqui porque Rabino Eduardo tira lixo pastor Ludwig limpa urina e cocô de mendigo está entendendo o que eu estou dizendo? isso é sério de novo o diabo não luta mais contra a igreja ele está lutando o quê? ele está aqui dentro, ele membra na igreja mas aqui na BTY não, está repreendido em nome de Jesus aqui não aqui não a gente já tem dispositivo sabe qual é o dispositivo? a palavra de Deus isso é importante que eu estou falando. Outra coisa é, que é importante, você vai ser julgado pela demora da visão até a decisão, ok? Vai demorar às vezes para sua filha se converter, vai demorar às vezes para o seu negócio acontecer, vai demorar às vezes para você mudar de carro, vai demorar às vezes para aquelas coisas que vão te, vão te falar. A sua vergonha pode durar um tempo, mas se você se humilhar no Senhor... Vai vir acontecer a promessa do Senhor, porque a palavra fala que o Senhor vai cumprir a sua promessa sem demora. E versículo 9, continuando: ao contrário, para você que não tem mais paciência com seu marido, com a sua mulher, com seus filhos, com a sua casa, em aguardar também o que o Senhor tem separado para você, ao contrário. Ele é paciente com vocês, amém? Olha que notícia boa que eu estou te dando. Deus é paciente com você. Então se Ele não muda, lembra, você tem que ser paciente com Ele porque Deus é paciente com Ele. Tô entendendo? Deus é paciente com vocês. Não querendo que ninguém pereça. Deus não tem prazer na destruição de ninguém. Quem acredita no que eu estou falando aqui? você vai esperar Deus vai mudar a sua situação e vocês que são casados tenham paciência e terminando mas que todos cheguem ao arrependimento agora eu vou ler o versículo inteiro e a gente termina o Senhor não demora em cumprir a sua promessa diga amém seja quanto tempo for você vai esperar ele vai resgatar a sua casa ele vai cuidar da sua família. Você e sua mulher vão andar lado a lado. Não haverá mais julgo desigual. Mulher, você e seu marido vão andar lado a lado. Vocês que estão esperando, no tempo certo, o Senhor mandará o homem certo para você. Isso é certo, está aqui na palavra de Deus. Ele diz assim, e ao contrário do que você pensa, que julgo alguns, Deus vai cumprir essa promessa. Continuando. Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amado, deixa eu gravando. Em nome de Yeshua, eu quero pedir que todos estejam aqui, se arrependam agora de todos os pecados que cometeram contra seus cônjuges, que, meteram, que cometeram contra suas famílias, que cometeram contra a sua casa, que cometeram contra seus irmãos. Nós pedimos, Senhor, que vamos colocar em ordem agora. Deus em primeiro lugar, a família que é o casamento, o casal, vai começar a pensar uniformemente. Eu repreendo o espírito de briga, de discussão, em nome de Yeshua em todas as casas. Declaro, Senhor, que a casa arrumada, aí sim, nós vamos partir para a missão que é abençoar todas as famílias da terra. Nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor disse que o Senhor... Tem paciência conosco e diz que o Senhor vai cumprir a sua promessa sem demora, como algum julga. Nós repreendemos o julgamento de todos do mundo sobre nós. mas declaramos, se nos humilharam até agora, quem vai nos exaltar é o Senhor. E pedimos, Senhor, dai-nos paciência e te glorificamos nessa noite. Porque tudo que nós fazemos, pensamos em nossa visão precisa ser a partir de hoje, não porque será o melhor para nós, mas sim porque Deus será glorificado em todos os nossos passos, contratos, decisões, em nome de Yeshua Ramachia. Amém. Shabbat Shalom. Amém. Eu queria convidar que todos ficassem...